0: Philosophy, un espacio para abrir conversaciones. Los seres humanos estamos llenos de conversaciones. Conversaciones que son internas y que muchas veces no nos atrevemos a externar. ¿Qué te estás platicando? ¿Con qué personaje te estás identificando? ¿Y qué historias estás planificando? Cada aspecto de nuestra vida se cuenta como quien cuenta un cuento y se vive como quien se identifica con ellos. ¿Qué cuento te has contado hasta hoy? Bienvenidos, Pinglosophers, a un capítulo más de Pinglosophy, un espacio donde abrimos conversaciones con la finalidad de lograr el bien vivir. Y el bien vivir, dicen para muchas culturas y muchos maestros, que no es, como platicábamos en capítulos anteriores, vivir eternamente feliz o sin problemas, sino que a pesar de las distintas emociones que nos puedan acompañar, el origen por el cual se detonan y las distintas Pruebas que la vida nos pone, poder saber quiénes somos y acompañarnos en nuestro sentido de la vida, y que estas experiencias sean una escuela para trascender. Muchos creemos que la vida es solo un cúmulo de problemas o necesidades, y poco nos detenemos a contemplar lo que nos ha traído, los regalos de vida no por ser positivos solamente por cegar el lado duro de las cosas, sino por aquilatar, aprovechar, validar el conocimiento de las experiencias de la vida. Y en este caminar he descubierto que una de las herramientas fundamentales para poder llegar a estos espacios en la vida necesita ser la compasión. Quédate conmigo y juntos descubramos de qué se trata la compasión y cómo nos puede ayudar en el bien vivir. Y hablar de compasión necesariamente necesita poner nuestros espacios de vida y lo que nos mueve al servicio de cómo nos tratamos. Seguramente has escuchado muchas veces que dicen ámate a ti mismo y que para amar a los demás primero tienes que amarte a ti mismo y que no vas a encontrar amor si no primero has trabajado o te has enamorado de ti. Y enamorarte de ti o amarte a ti mismo tiene que ver mucho más que con aceptar tu imagen o con quien tú eres, con ser compasivo. Y es chistoso porque aquí es donde se abren conversaciones más grandes. Y vamos a ir a los términos. Resulta que todo lo que nosotros somos proviene de la historia, proviene de las religiones, proviene de un conjunto de cosas que muchas veces ni percibimos y que solo heredamos. Y entonces me puse a investigar qué significaba compasión en su término, en su terminología o en sus raíces. En sus raíces, significa sufrir juntos. Y recordemos que para la, tras, la, para la historia judeocristiana, el que sufre merece. Entonces, si yo sufro contigo y te acompaño en tu sufrimiento, pues seguramente trascenderemos juntos. Y me fui a investigar un poco más allá. Y miren, en este momento yo no quiero ir a ningún tema propiamente religioso, sino ¿Cómo los conceptos van llegando a nosotros y cómo los vamos adoptando? Para el budismo, sin embargo, es, en la compasión es la piedad cuidadosa. ¿Y qué es piedad? Piedad es ser bueno, es ser devoto. Es decir, ser bueno con el otro de una forma cuidadosa. Entonces, si un poco mezclamos estos conceptos. Un poco lo que nos lleva a la compasión es a poder cuidar de nosotros siendo piadosos con los procesos de vida en, lo que, en los que estamos. Implica ver nuestras herramientas. La posibilidad de valorar aquello que nos ha sucedido. Yo les platicaba justo en el capítulo anterior que no tenemos otra forma de ver lo que estamos viendo hasta que no lo experimentamos. Y ante eso muchas veces viene la rabia con nosotros mismos de poderlo haber evitado o poderlo haber visto o haber sido menos inteligentes o menos vulnerables o menos confiados. Y entonces buscamos un montón de eh, razones para poder haber evitado lo que nos pasaba. Traer a la compasión desde luego... Significa poder ser bondadoso con el tiempo que estábamos viviendo, con las herramientas que estábamos teniendo para transitar cualquier experiencia de la vida. Ser compasivo, entonces, parece una tarea sencilla y a la vez no lo es tanto. Cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, pero sí, claro, yo me amo a mí mismo, yo estoy súper orgulloso, pero a la primera que se te cae el sartén dices, ¡ay, qué bruto tenía que ser yo! Hay una herramienta que se te está olvidando que es la compasión. Y a falta de compasión, seguramente estaremos sembrando en nosotros mismos la emoción de la desconfianza, que poco a poco nos va llevando lejos de la conexión con nosotros mismos. Esto decirlo en teoría, lo pongo así, porque muchas veces desentrañar el concepto nos ayuda a entenderlo, pero experiencialmente también nos ayuda a acompañarnos, porque acuérdate que la conciencia genera elección. Seguramente entonces, si tú analizas los diferentes momentos en donde no la has pasado también en la vida, donde has habitado la ansiedad o la desesperación, seguramente es porque no has acompañado esos momentos de la compasión. Y esto es más común de lo que te imaginas en sociedades como las nuestras. Porque hoy en día estamos muy ligados a ser competitivos, avanzar rápido, a reaccionar de inmediato. Incluso nuestras preferencias globales tienen que ver con tecnología que tenga respuesta inmediata. Eh, los deportes predilectos tienen que ver con la rapidez. Eh, privilegiamos la alta reacción sobre el análisis, es más, en muchos sistemas educativos, por ejemplo, ya no estamos haciendo tesis, hace mucho tiempo que dejamos de hacer hipótesis, que es como plantearte una situación y ver qué pasa. No tenemos tiempo y no queremos tenerlo. Esa es una frase que escucho todo el tiempo en las distintas organizaciones en las que trabajo. Queremos soluciones inmediatas, no soluciones permanentes. Aunque eso relativamente es eh, posible porque sabemos que la constante es el cambio. Y el cambio también se ha vuelto mucho más rápido. ¿Cuál es la consecuencia entonces y qué relación tiene con ser compasivos? Que al querer soluciones inmediatas, de esa forma nos juzgamos a nosotros mismos y nuestras capacidades por supuesto, acompañarnos y permitirnos experimentar determinadas emociones o determinadas situaciones, es casi imposible y en muchos casos directamente proporcional a sentirse fracasado. Esta es una época de cambios fuertes y la vida nos reta de distintas formas las industrias han, están cambiando, eh, los negocios que creíamos que eran de una forma no están funcionando, la gente cada vez estamos más enojados con los gobiernos y mucho tiene que ver con la capacidad de sentarnos a reflexionar y acompañarnos piadosamente. Y qué fácil decirlo, como les decía hace un rato, y qué complicado hacerlo. Hace unos días estaba yo siendo evaluada eh, frente a una competencia en la que yo me creía más que suficiente, excelente. Observé a varias personas pasar antes que yo y yo dije, esto es pan comido. Sin embargo, hice algunos eh, pensamientos antes de esto en donde dije, quiero equivocarme para que me puedan corregir en mi forma de ser en mi forma de llevar a cabo esta aptitud. Cuando pasé, estaba muy nerviosa. Y algo que yo aprendí desde niña, porque quiero compartirles que muy niña, yo eh, concursaba en oratoria y todo el tiempo estaba frente al micrófono. Y puedo decir que el 97% de las veces yo no quería. Pero... Eh, mi mamá en esa posibilidad de impulsarme, de poner mis talentos al servicio, de acompañarme, pocas veces me dejaba rajarme, ¿no? Y me daba palabras de confianza y me acompañaba y estaba ahí tras escenario, igual que mi papá. Y eso tenía una luz, que es mi capacidad de retarme. Y una sombra que tiene que ver con mi en algún momento mi incapacidad de no escuchar cuando no quiero o cuando no estoy lista. Y entonces, bueno, en la vida me es muy fácil reaccionar. Es más, me he dado cuenta muchas ocasiones que frente a gente que no reacciona, yo siempre reacciono. Pero, ¿cuál ha sido el costo con mi compasión y con esta experiencia que estaba viviendo? Bueno, pues yo estaba súper nerviosa, lo ideal es que hubiera pasado de segunda o que hubiera esperado o que no hubiera pasado porque de verdad el estómago lo tenía arrugado y no sé, no me sentía completamente en centro. Sin embargo, dije va, voy. Yo primero de una vez quiero pasar y no me escuché. Cuando pasé, estaba muy nerviosa. Yo nunca había tenido una evaluación de este tipo era una evaluación donde mientras yo hablaba, alguien me interrumpía para darme instrucciones. Y el espacio en donde yo estoy cómoda es hablando y cuando termine puedo recibir cualquier tipo de feedback. Pero en ese momento eso era completamente nuevo para mí. Al terminar, no hubo ninguna aprobación externa. Yo inferí de alguna forma que yo no estaba haciendo un buen trabajo. Y lo siguiente que pasó es que mi cuerpo se bloqueó, medio sueño, es decir, me apagué. Y empecé a sentir un súper dolor de cabeza, que si pensamos en las diferentes partes del cuerpo que estuvieron presentes, mis nervios me avisaban que necesitaba contenerme o acompañarme. Mi dolor de cabeza me decía que había sobrepensado las cosas o estado expuesta a mucho estrés. Y por supuesto, mi cuerpo al apagarse era, no quiero saber más de esto, porque sobrepasó. Lo siguiente que pasó es que una vez que ya desperté y que pude reincorporarme a la vida, eso nos pasa muchas veces, para algunos es dormirnos, para otros es evadirnos, para otros es hacer otra cosa completamente diferente que pensar en aquello que no me está llevando a hacer nada compasivo, que me está llevando a juicios muy duros. Entonces, cuando ya estuve consciente que era lo que no quería hacer, porque yo sé que dura, puedo salir conmigo, era, no sirves para esto, mejor renuncia ya, no sigas adelante. Por unos minutos y la no validación de una persona que, en efecto, es experta, pero creo que era mucho más fuerte mi juicio propio. Por supuesto, no fui piadosa y no fui compasiva. Lo siguiente fueron una serie de pensamientos agresivos, negativos, dolorosos, me escapaba, me justificaba, regresaba, hasta que de pronto alguien que sí fue muy compasivo me hizo voltear a ver la experiencia, los pros y los contras y el aprendizaje de la experiencia. No fui capaz de ser compasiva yo sola. Y estoy muy segura que eso nos pasa a todos frecuentemente. Sin embargo, el problema es que la suma de la falta de compasión se traduce en la desconfianza. Considero que uno de los graves males del siglo XXI tiene que ver con que no confiamos en nadie. No confiamos en nuestra suficiencia, no confiamos en los otros, aunque en algunos espacios... Hay gente que tenemos más confiable que los otros. Pero si ustedes se fijan, todo el movimiento social de existir, todo lo que nos enseñan desde muy niños, y con justificar razón en muchos casos, es a no confiar. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque los seres humanos nacemos con algo que se llama confianza simple. Nos entregamos a mamá y a papá, tal cual, profundamente, sin dudas. Y esa confianza está relacionada con nuestra inocencia. Hay un proceso en la vida que se da como a los siete años en donde ¡pum! No, aparece nuestro yo, nuestro ego, para decirnos aquí estás, existen. Y con él se develan un montón de experiencias que nos van a eh, empujando a despedirnos de la confianza simple, a hacer relaciones, Mentales, y es donde piensa existir la desconfianza. En un terreno fértil como una sociedad en donde ya no confiamos, en donde dejar un celular es garantía de que te lo van a robar en muchas ocasiones, en donde los estándares sociales nos hacen evaluarnos constantemente, por lo tanto perder la confianza en nosotros mismos, en donde la suficiencia es una medida que no tiene tope, porque hoy en día puedo tratar con gente muy exitosa, directo, directivos, que al final del día, por más títulos que tienen, están eh, abrazando el lograr más sin un tope. La ambición no es mala, la ambición es la emoción de saber que puedes hacer más con lo que tienes. Pero si no tienes un tope, que es la gratitud y la suficiencia se vuelve una lucha a oscuras con algo en total transparencia. Entonces, realmente es un trabajo arduo, profundo y muchas veces doloroso. Habemos quienes nos podemos dar cuenta y habemos quienes nunca nos damos cuenta. Y ante todo esto y ante la desconfianza que sentimos ante nosotros mismos, como les decía hace un rato, el terreno fértil es que no me puedo habitar, no puedo llegar yo al centro, no me pueda valorar. Por supuesto, no puedo yo sentir amor por mí mismo, por lo menos no un amor pleno. Así que traer la compasión no es ser conformista y al mismo tiempo ser conformista es saber que lo que tienes está bien le hemos dado a muchas palabras un sentido absolutamente negativo o un, o un sentido que no nos ayuda a aprender. Y el poder aceptar y el poder sentar y responder cuidadosamente hacia ti o hacia los demás seguramente es un puente y una llave al bien vivir del que hablábamos hace un rato. Y traía yo este ejemplo en mi vida porque esa tormentita de la que hoy pude salir rápido y en unas cuantas horas, pero que me costó un dolor de cabeza y una sensación de ansiedad y de querer eh, tirar algo que he construido por muchos años. Eso es algo que me sé, que me es conocido, que lo he vivido en otros espacios y en otros aspectos de la vida. Y me quedó como una gran lección y como algo de lo que quería conversar con ustedes en este capítulo. Porque yo sé que para muchos de nosotros, aunque se ha vuelto más socialmente aceptable escuchar la palabra fracaso, verlo en el otro, acompañar en el otro puede ser más fácil que en nosotros mismos. Porque lo vemos como la antítesis o el contrario del éxito. Entonces, yo he escuchado, yo misma lo digo muchas veces en muchas de mis sesiones, hermánate del fracaso, hermánate del feedback. Es más, antes de esta evaluación yo dije, me quiero equivocar para poder aprender. Pero ¿qué tal cuando me equivoqué? Todo mi cuerpo reaccionó, toda mi estructura mental y por supuesto no pude en ese momento acompañarme amorosamente. Y la pregunta es, ¿Cuántas veces en la vida te pasa esto? ¿Cuántas veces en la vida has perdido la confianza en ti? Esa confianza innata con la que naces, en donde nada te falta, en donde todo está perfecto, en donde lo que mamá y papá te dan es suficiente y no tienes ningún juicio alrededor de ello. Tener juicios es positivo, es parte de la vida, no lo podemos negar, porque los hacemos, los seres humanos, para anticiparnos y para cuidarnos. La confianza nos hace buscar espacios seguros y la desconfianza también nos ayuda a cuidarnos. Pero el exceso de cuidado nos impide experiencias de vida que pueden ser muy poderosas para nosotros. Cuando yo estoy en desconfianza, mi cuerpo, mi psique, mi energía está protegiéndome y es saludable protegernos. Pero si yo vivo en una perpetua protección de mí mismo, nada más puede entrar, nada nuevo puedo crear. Así que yo me imagino que la compasión es como esa llavecita que dice vamos a abrirnos vamos a ver las cosas, son como, como esos lentes que te pones, que te dan información para decir, ve el mundo desde acá. Velo objetivamente. ¿Tenías otra? ¿Realmente estuvo tan mal equivocarse? ¿Realmente, por ejemplo, volviendo a traer el ejemplo de lo que me pasó, ¿realmente eres malo mala en lo que haces? Tengo cientos de experiencias mucho más eh, positivas que la connotación que le di a esta experiencia y sin embargo no la supe ver en ese momento todos los años de cosas que he ido construyendo los anulé por una experiencia y esto nos pasa a los seres humanos estoy segura que no solo es algo que me pasa a mí, pero cuando yo me puedo sentar y decir, bueno, ching ya Toqué la desconfianza, toqué la decepción, toqué la ansiedad. ¿Qué más? ¿Qué información me trae de mí? ¿Cómo le puedo dar la vuelta a la historia? Y dar la vuelta a la historia significa permanecer un tiempo en esas emociones incómodas. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados a, sí, ya, bueno, a ver, quiero entenderla rápido, quiero salir de allí. Justo a mí me duró horas porque yo tenía ansiedad de salir de esa emoción. Y hoy, un poco más en calma, veo la bondad de haberme quedado ahí, sin querer resolver nada más, de haberlo compartido con el otro, aún a pesar de que pudiera sentir vergüenza. Eso, eso es ser compasivo también. A ver, yo ahorita no me puedo hacer cargo, a quien sí le tengo confianza. Entonces, fíjate cómo los juegos de información en nosotros nos pueden acompañar a aprender si así lo deseamos. No es que no vivamos espacios incómodos, no es que no habitemos la desconfianza, es cómo la usamos en nuestro favor para descubrir cuál es nuestro superpoder o qué de nosotros salió que seguimos necesitando trabajar. Muchos puentes de los que yo puedo valerme para llegar a ese espacio de la compasión. Uno de ellos es la ternura. La ternura es la emoción de cuidar del otro. Como verás, está muy relacionada con la compasión, nada más que está puesta en su definición, en el otro, o en las definiciones que yo he aprendido. Y yo diría, también la puedes sentir por ti mismo. Escuchaba cuando trabajé mucho tiempo con niños. Que un niño que en su vida tiene altas dosis de ternura es un niño que crece con confianza. Hay un momento en nuestras vidas en que nos toca agarrar el timón. Los papás son como esas rueditas de la bicicleta que nos acompañan hasta que la bicicleta se puede sostener sola. De allí es nuestra tarea y nuestra decisión. Y hace cuánto no tocas la ternura, que es cuidarte a ti mismo. Y mira, pudiera parecer como que es hablarme chiquión o darme el chocolate cuando lo quiero o gastar una n cantidad de dinero para hacerme sentir bien. Pueden ser formas de ternura. Pero mira, te voy a explicar cuándo no estamos siendo tiernos. Cuando espero muchas horas para alimentarme... Cuando tengo ganas de ir al baño y me aguanto porque hay cosas más importantes. Cuando tengo una sensación de dolor permanente que no he visto. Cuando llevo mucho tiempo triste y no he querido voltear a ver mi tristeza. Cuando me regaño permanentemente. Cuando algo en mí me hace sentir inconforme. No estoy siendo tierno. Y necesitamos altas dosis de ternura para poder confiar en nosotros mismos. Hace años, trabajando con pequeños, decía una, una gran maestra eh, que trabaja para Fundación Carlos Slim, que se llama Paca, que el niño necesita altas dosis de ternura para vivir la confianza. Entonces, obviamente, somos una sociedad que, como decía hace un momento, Vivimos en la desconfianza, pero vivimos añorando el poder confiar. Hace unos momentos veía un TikTok de un joven sumamente tierno que encuentra a un anciano es sin comida, obviamente, flaco, mal vestido, sin bañar. Lo sube a su carro, lo lleva a una peluquería, lleva a un spa, lo lleva a comer y la cara de ese hombre era indescriptible y si ese vagabundo fuera tu interior hace cuánto no alimentamos nuestra alma la acompañamos la shineamos como dirían por allí y nos hacemos cargo de lo que es importante. Ahora que te enunciaba todo lo que, es, lo que es no ser tierno, la intención era llevarte a una reflexión donde tú pudieras regresar a tu ternura. Para que, como decía Paca, pudieras reconstruir tu confianza. Lo que ya tuviste en casa, qué maravilloso regalo. Te ha formado y te ha acompañado pero hay un punto donde nos toca crecerlo. Esa es la labor del aprendiz. Y cuando somos hijos, somos aprendices. Seguiremos siendo hijos por toda la vida, así que seguiremos siendo aprendices, pero es importante también en algún momento volvernos maestros de nosotros mismos. Conocernos al grado que podamos acompañarnos y escuchar dónde está nuestra desconfianza con el único fin de llevarnos al bien vivir del que tanto he hablado en esta sesión. Así que parecerá no muy relevante la compasión, pero mira cuántas emociones la acompañan y los puentes que abren para nosotros. Desde la compasión también puede haber ambición y también puede haber deseo de ir a más y puede haber un, un, un hambre de ser más grande, pero acompañada pero confiada. Así que, bueno, esta conversación la abrí para que pudiéramos acompañarnos a estos espacios, porque este es un momento de la historia en donde la desconfianza reina como conversación global, donde la incertidumbre sobre el futuro y sobre nuestras capacidades nos está llevando a estados de ansiedad en diferentes niveles. Recuerda ser compasivo en este momento. Los procesos van a llegar a ti entre menos lucha interna allá, Porque cuando tú te estás peleando con todo lo que no has hecho, con todo lo que no has logrado, con todo lo que no eres, tu atención está puesta ahí. Y no en sacar tus dones para crear algo mejor. Gracias por acompañarme esta noche, este día, esta tarde, en el momento que tú hayas elegido escuchar este podcast. Y acompáñame en la siguiente emisión de Pinglosophy. Mientras tanto, te mando bendiciones y espero que esta conversación pueda ser de utilidad para ti. Pinglosophy. Un espacio para abrir conversaciones.